0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Der Klassiker Die Pest von Albert Camus hat mit der Corona-Pandemie eine eigentümliche Renaissance erfahren. Mit der rasanten Verbreitung des Virus stiegen auch die Verkaufszahlen. Denn es steckt offenbar vieles drin von dem, was wir seit Monaten erleben. Auch Dystopien wie 1984 von George Orwell. Erzählen von Leid und Ohnmacht, von diktatorischen Gesellschaftssystemen und Katastrophen. Wie reagiert die Literatur auf die Corona-Krise? Eine Reportage aus dem ersten Shutdown im vergangenen Jahr, als die Stimmung noch eine andere war als jetzt im zweiten Shutdown. Pest Reset – Literatur in Zeiten der Krise. Sie hören eine Sendung von Andy Hörmann.
0: Als die Tore der Stadt geschlossen wurden, betraf die Pest plötzlich jeden. Und sie merkten, dass sie alle in derselben Falle saßen. Eine der spürbarsten Folgen war die plötzliche Trennung von Menschen, die nicht darauf vorbereitet waren. Mütter und Kinder, Ehepaare und Liebende, die sich mit zwei oder drei guten Ratschlägen
2: verantworten. Gerade dieser Tage ist es für mich von besonderer Bedeutung, dieses Unbekannte, in dem wir uns nun alle befinden, auf mich zukommen zu lassen,
3: es klingt nach splitternder Verletzlichkeit. Mobilfunkgeräte verzerren die Stimme. Eine blecherne, zerbrechliche Verbindung. Es ist der gebrochene Sound der Kommunikation aus der Quarantäne heraus und in die Quarantäne hinein. Das verlangt uns und vor allem unseren Ohren einiges ab. Formal wie inhaltlich geht es in der vereinzelten Enge der Isolation ans Eingemachte. Die traurige Nachricht hat mich zutiefst betroffen gemacht. Stop. Seid meines Mitgefühls versichert. Stop. Ob Covid-19 oder die Pest in früheren Jahrhunderten, die gesellschaftlichen Verhaltensweisen in einer solchen Pandemie ähneln sich offenbar. Der Roman Die Pest von Albert Camus aus dem Jahr 1947 beschreibt präzise die unterschiedlichen Phasen, die die Bevölkerung im Angesicht der Krise durchläuft. Man wirkt dabei erstaunlich aktuell. Leugnung, Panik, Angst und der beklemmende Weg in eine neue Normalität, die uns den Tod vor Augen führt.
2: Die Zerbrechlichkeit, der wir alle ausgesetzt sind, macht für mich in meinem eigenen Leben die Dinge sehr stark sichtbar. Denn darum geht es ja. Wir sind sterblich und die Sterblichkeit wird uns dieser Tage so stark vor Augen geführt,
0: so mussten sie sich damit abfinden, in diesem Ausnahmezustand von einem auf den anderen Tag einsam und mit ihren Sorgen allein zu leben. Körperliches Abstandhalten,
3: das sogenannte Social Distancing, gilt trotz der allmählichen Lockerung weiterhin. Nähe gibt es vor allem über die Sprache. Die fragilen Mobilfunknetze sind das Medium der Stunde. Die Zukunft ist in Zeiten der Pandemie ungewiss. Auch für Schriftsteller und Schriftstellerinnen ist es ein Ausharren im Alarmzustand. Manche geben sich gelassen.
4: Ich verfolge kein Ziel, dass ich jetzt sage, ich beschreibe den Weltuntergang. arbeite natürlich schon mit diesen Energien, weil die haben wir ja in unseren Köpfen. Wir können uns ja nicht irgendwie davon frei machen.
0: Die Welt ist dann doch relativ stabil und von daher sind wir einfach jetzt mal ein bisschen aufgerüttelt. Aber es ist ja noch lange nicht irgendwie apokalyptisch, was wir erleben.
2: Es ist natürlich eine große Zeitenwende. Ich denke, dass das die Dimensionen von einem wirklichen Cut hat. Ein Schnitt, der alles anders machen wird.
3: Statements aus der literarischen Quarantäne. telefon töne von den Schriftstellerinnen Katrin Rögler und Maritza Bordrugic und dem Schriftsteller Peter Stamm, sowie der Literaturwissenschaftlerin Susanna Ley.
5: Das, was wir gerade erleben, finden wir in der Literatur, glaube ich, dann eher in der apokalyptischen oder postapokalyptischen Literatur.
3: Homeoffice, Shutdown, Zuhause bleiben. In den letzten Wochen haben wir uns mehr in der eigenen Wohnung aufgehalten als sonst. Manche sogar in Quarantäne. Zu Hause bleiben, das ist leichter gesagt als getan. Aber bevor einem die Decke auf den Kopf fällt, ist es besser, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Ein Buch zu lesen, ein Hörbuch zu hören, Hashtag... Bücher für die Quarantäne. Auf Instagram finden sich Literaturempfehlungen für die Zeit der Isolation. Literatur auch über das Leiden, die Angst anderer. Ich fürchte mich. Vor der Einsamkeit und dem Fremden. Vor der unbekannten Bedrohung. Gegen die Furcht muss man etwas tun, wenn man sie einmal hat. Rainer Maria Rilke ist nicht nur weltberühmt als meisterhafter Lyriker. Mit Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge hat er 1910 ein eindringliches Prosastück veröffentlicht, einen Tagebuchroman, in dem er in poetischer Sprache das Paris des de Siercle beschreibt, bruchstückhaft zusammengesetzt aus Erinnerungen und Eindrücken, aus den Reflexionen eines einsamen Protagonisten. Hier ein Auszug aus der Hörspielinszenierung von Manfred Hess aus dem Jahr 2016 mit Jens Harzer als Erzähler.
6: Wenn man von den Einsamen spricht, setzt man immer zu viel voraus. Man meint, die Leute wüssten, um was es sich handelt. Nein, sie wissen es nicht. Sie haben nie einen Einsamen gesehen. Sie haben ihn nur gehasst, ohne ihn zu kennen.
3: Es ist der Großstadt Moloch, Paris, im ausgehenden 19. Jahrhundert, dessen Topographie Rainer Maria Rilke zum Sinnbild einer empfindsamen Künstlerseele macht. Die Aufzeichnungen des Malte-Lauritz Brigge sind eine Art Skizzenbuch der Veränderung, der Umbrüche im Bewusstsein und damit eine fast schon psychoanalytische Seelenschau. Krisen und Katastrophen im privaten oder im globalen Zusammenhang. Möglicherweise ist das Genre zur Pandemie die Dystopie im weitesten Sinne, wie beispielsweise der Klassiker 1984 von George Orbe. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke, Frieden bedeutet Frieden. Seid bereit, diese drei Wahlsprüche der Partei als einzig unumstößliche Wahrheit anzuerkennen.
5: Dystopien sind für mich immer politische Literatur.
3: Die Literaturwissenschaftlerin Susanna Ley von der Universität Augsburg am Quarantänetelefon.
5: Das heißt, der Impetus, einen solchen Text zu schreiben, entsteht, glaube ich, immer aus einem Unbehagen an der Welt heraus. Also es geht ums Umdenken, Überdenken, Neudenken, ähm, ein was wäre wenn narrativ sieher. Wenn du so weitermachst, Menschheit, dann wird dies und jenes passieren, dann wird dies und jenes eintreten. Willst du das? Implizite Frage, äh, implizite Antwort, nein, natürlich nicht.
3: Die Irrlehre von der Gedankenfreiheit
6: ist der Nährboden für alle Verbrechen, die gegen unser Vaterland begangen werden.
5: Im Grunde sind das zeitdiagnostische Texte mit Spiegelfunktion. Der Leserschaft soll ein Spiegel vorgehalten werden, die Leserschaft soll aufgerüttelt, berührt, bewegt, gewarnt werden. Sie her, mach so nicht weiter, sonst hast du diese Welt, wie ich sie dir spiegelbildlich Vorhalte und dahinter steckt natürlich so eine appellativ didaktische Warnung.
3: Die Dystopie, wörtlich der Unort, ist im übertragenen Sinn eine düstere Zukunftsvision ohne Happy End. Das Private ist politisch, das Individuum leidet am System. Viele moderne Dystopien sind zu Weltbestsellern geworden. Wir von Jewgeni Ivanowitsch Samyatin aus dem Jahr 1920 ist eine prophetische Romanparabel auf das stalinistische Schreckensregime.
0: Sollten Sie nicht begreifen, dass wir Ihnen ein mathematisch fehlerfreies Glück bringen, haben wir die Pflicht, Sie zu einem glücklichen Leben zu zwingen.
3: Oder die zwischen 2008 und 2010 veröffentlichte Romanserie »Die Tribute von Panem« von Suzanne Collins, in denen Nordamerika nicht mehr existiert, Kriege und Naturkatastrophen das Land zerstört und die Diktatur Panem haben entstehen lassen. Die 16-jährige Katniss meldet sich darin freiwillig für eine Art modernen Gladiatorenkampf, um ihre kleine Schwester zu retten. Die Tribute von Panem, The Hunger Games.
5: Diese Texte, also das ist auch meine Erfahrung mit Studierenden, wir haben dann auch diesen Effekt, dass einfach über die eigene Wirklichkeit nachgedacht wird, weil natürlich diese Schreckensszenarien natürlich auch vor Augen führen, was in einer solchen Welt verloren geht und damit hat es natürlich immer auch einen utopischen Kern, also positive Werte, deren Verlust uns bewusst gemacht werden.
3: Die Grenzen zur Utopie, also dem positiven Zukunftsszenario, verschwimmen, etwa im Klassiker »Schöne neue Welt« von Aldous Huxley. Im Jahr 2540 sind alle gesund, sexuell befriedigt und dank der nebenwirkungsfreien Droge Soma permanent gut drauf. Durch Konditionierung werden die Menschen einer totalen Kontrolle unterworfen.
1: Es ist 5.30 Uhr. Guten Morgen Parteigenossen, wir wünschen Ihnen einen frohen Tag.
3: George Orwells 1984 ist der zeitlose Klassiker des dystopischen Romans. 15 Jahre nach Huxleys »Schöne neue Welt« entstand er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Wir beginnen mit der Frühgymnastik. Achtung, Grundstellung! 6079, Smith Winston, nehmen Sie Haltung an. Sie geben sich keine Mühe. Tiefer bücken, wenn ich bitten darf.
3: Morgengymnastik zu beschwingtem Charleston. Über den Televisor einer Kamera in den Privaträumen wird das Leben im Überwachungsstaat ausgespäht und kontrolliert. Big Brother is watching you. Der große Bruder hat alles im Blick. 1984 von George Orwell schildert die perfiden Machtmechanismen und die menschenverachtenden Strukturen eines totalitären Systems so beängstigend gut, dass diese Dystopie bis heute nichts von ihrer Sogkraft verloren hat.
0: Die Menschen redeten viel über Freiheit, aber sie waren nicht frei. Die einen haben befohlen, die anderen mussten gehorchen und ein paar haben rebelliert.
5: Was machen die Texte mit uns? Sie halten uns einen Spiegel vor, sie bewegen uns, sie berühren uns und sie wollen, dass wir kritisch reflektieren. Weil es geht auf alle Fälle um ein Umdenken, also um ein Hinterfragen, wo stehen wir gerade, was machen wir gerade.
3: Dystopien lassen uns Leser also darüber nachdenken, wie wir leben oder eben nicht leben wollen. Sie beschreiben dabei nicht immer das politische Extrem der Diktatur. Es kann auch die bedrohte Freiheit im Privaten sein, wie Isolation oder Quarantäne, und die Frage, was machen diese Einschränkungen mit uns? Oder auch das Thema Klimawandel und die Konflikte zwischen Mensch, Maschine und Natur. In der Dystopie schwingen immer auch Reflexion und Appell, Haltung und Handeln mit. Das Gestalten der Gegenwart für eine bessere Zukunft. Zurück zu Rainer Maria Rilke und ins Jahr 2020. Hinein in die Corona-Quarantäne.
2: Ganz konkret ist es, wie wahrscheinlich für sehr viele Menschen ein Zurückgeworfensein auf das Innere.
3: In der brüchigen Telefonleitung die Schriftstellerin Maritza Bodrocic in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg, ganz in der Nähe des Jüdischen Museums. Hier lebt und arbeitet sie, nicht nur in Zeiten des Shutdown wegen der Corona-Krise.
2: Es ist ein Zustand, der mir nicht unbekannt ist, im Gegenteil. Ich, ich kenne das durch meine Arbeit, durch dieses viele Alleinsein und Denken und sich immer zu im Zimmer befinden.
3: Ein paar Schritte nur und schon steht sie auf der in diesen Zeiten aus der Not geborenen Bühne, dem Balkon. Mit den Ausgangsbeschränkungen von März bis Mai 2020 veranstaltete Maritza Bodrodzic ein allabendliches Ritual. 20 Uhr, Pantherzeit.
2: Ich bin auf die Idee gekommen, das Panthergedicht von Rainer Maria Rilke auf dem Balkon zu lesen und meine Nachbarn und alle dazu einzuladen, weil ich glaube, dass dieses Gedicht etwas von diesem Zustand, den wir gerade alle und zwar weltweit Durchmachen spiegelt, dieses eingesperrt sein und hinauszuschauen in die Welt, die uns mal gehört hat.
6: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt.
2: Er schaut hinaus und er findet einen Augenblick, in dem er der Welt habhaft wird, in dem er durch die Lücke hindurchschaut, die die Stäbe ihm ermöglichen. Und das ist etwas, was mich mein Leben lang fasziniert, bewegt, umgetrieben, geplagt und auf dem Weg ins poetische Leben, ins konkrete Leben, ins verwandelnde Leben, in alles geführt hat, was ich bin. Wie schaut man, auf sich selbst, wie schaut man auf das Leben, wie begegnet man den anderen Menschen, was kann man tun, wenn die Möglichkeiten stark eingeengt sind.
6: Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht.
2: Man spürt, wenn man das Gedicht spricht, was einen eigentlich den Tag so über beschäftigt hat. Aber auch eine gesammelte Kraft, auch so einen entschiedenen Willen, das durchzustehen, in dem Sinne hindurchzuschreiten mit dem Gedicht, mit den anderen.
3: Und so klingt es in einer Amateur-Tonaufnahme, wenn Maritza Bodrožić mit ihren Balkonnachbarn von Berlin aus die Pantherzeit gegen die Beklemmung der Corona-Pandemie zelebriert.
6: Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
2: Denken wir nur daran, wie ein Panther aussieht. Ja, die Gefahr, die von ihm ausgeht, der Wille und der Wunsch nach Freiheit sind nicht zu bändigen. Selbst wenn man ihn einsperrt, wird der Moment kommen, wo der Panther versuchen wird, in seine ganze Freiheit zurückzuspringen, das heißt in seine innere Natur. Und diese innere Natur der Freiheit ist dem Menschen mitgegeben. Hier ist ein
0: Lied, das uns verbindet. Und verkündet, bleib nicht stumm, ein kleines Stück Lyrics und Musik gegen die Vereinzelung. In jedem Ton liegt eine Hoffnung, eine Aktion,
3: das Individuum in der Gesellschaft. Das Politische im Privaten. In dystopischen Erzählungen steckt nicht nur ein mögliches Scheitern. Im Schrecken der drohenden Gefahr steckt auch die Chance der Veränderung. Der entscheidende Punkt ist dabei für die Literaturwissenschaftlerin und Dystopie-Expertin Susanna Lai.
5: Diese Dystopien werden nicht geschrieben, um uns einfach nur zu erschrecken, sondern diese Texte, Beinhalten immer dieses ex negativo, diesen positiven Gegenentwurf, ja, dass aus dem Bedürfnis heraus, dass Werte wie Freiheit und Gerechtigkeit und Toleranz und Respekt und so weiter, dass eine Gesellschaft davon getragen sein soll und dass der Verlust all diese Werte befürchtet
3: wird. In seiner Poetik verlangt Aristoteles von einer guten Fabel, einer guten Geschichte, die Katharsis des Zuschauers bzw. Lesers. Also die innere Reinigung von Affekten wie Wut, Schrecken, Trauer und Angst. Das geschieht, wenn die erzählte Geschichte oder das Drama solche Gefühle auch transportieren.
5: Es gibt eine schöne Kurzgeschichte von E.M. Forster, The Machine Stops.
3: Der englische Schriftsteller Edward Morgan Forster entwarf in seiner 1909 erschienenen Kurzgeschichte Die Maschine steht still, ein dystopisches Szenario. Vereinzelt und vernetzt zugleich fristen die Menschen ein Leben in sterilen, unterirdischen Wohnwaben.
0: Es gibt einen Knopf
3: für Warmbäder,
0: es gibt einen Knopf für Kaltbäder, es gibt einen Knopf für Literatur. Und natürlich gibt es Knöpfe, um mit den vielen Freunden zu kommunizieren.
3: Ich
5: fühle mich gerade wie Kuno.
3: <lacht> Kuno, der Protagonist in I.M. Forsters »Die Maschine steht still«, lebt für Susanna Lei ähnlich wie wir in der Covid-19-Isolation vereinzelt und vernetzt.
5: Abgeschnitten von der Außenwelt und nur mit einem technischen Gerät mit, der, mit den anderen verbunden.
2: <lacht> Einleitung Narkoleptische Pause Ruhezustand Datentunnel 1616 In Vorbereitung Datentunnel 1 kleiner SE Ermögliche Schlafzustand Reset
3: Irgendwo zwischen George Orwells 1984 und Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum bewegt sich diese visionäre Erzählung. Konforme Systemgläubigkeit und Idealisierung des technologischen Fortschritts machen aus dem Individuum einen Mitläufer in einer Diktatur durch überpräsente Technologie. Ein Endzeit-Szenario, in dem die Menschheit in einer maschinengesteuerten Unterwelt haust und nur noch ein paar wenige Systemverweigerer auf der tristen Erde leben.
0: Wach auf, verliebter Maschinist. Wach auf, haderner Held.
3: Phantomschmerz
0: AD, jeder Zweifel hat Risse. Schließ die Augen und
3: spring ins Ungewisse. Ungewissheit in Zeiten der Krise. Die Ausbreitung des Covid-19-Virus ist mit vielen Sorgen, Nöten und Ängsten verbunden, auch im Literaturbetrieb. Die Pandemie und die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen erfordern einen Krisenmodus. Buchhandlungen waren über Wochen geschlossen. Lesereisen von Autorinnen und Autoren sind über Monate abgesagt. Die Literaturhäuser bieten alternativ ein Online-Ersatzprogramm. Die literarische Form, die sich in dieser Zeit anbietet, ist das Tagebuch. Mit online veröffentlichten Journalen lässt sich am schnellsten auf die Situation reagieren. Hashtag Lockdown Diaries das Aargauer Literaturhaus Lenzburg in der Schweiz, etwa 40 Kilometer westlich von Zürich, hatte Dorothee Elmiger und Peter Stamm im März 2020 dazu eingeladen, täglich einen Beitrag auf der Homepage der Institution zu publizieren. Die beiden Schriftsteller arbeiten zu Hause in ihren Arbeitszimmern. Abstand halten ist angesagt, also ein Anruf, trotz schlechter Verbindung.
0: Ich bin Peter Stamm, Schweizer Autor und schreibe Romane und Erzählungen.
3: Peter Stamm, geboren 1963, studierte einige Semester Anglistik, Psychologie und Psychopathologie. Seit seinem Romandebüt »Agnes« von 1998 erschienen sechs weitere Romane, fünf Erzählungssammlungen und ein Band mit Theaterstücken. Für »Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt« erhielt Peter Stamm 2018 den Schweizer Buchpreis.
0: Geh mal auf den Balkon, vielleicht ist da der Empfang noch besser. Mal schauen. Ist das besser oder hören Sie jetzt den Rasenmäher im Hintergrund? Okay, naja, dann gehe ich vielleicht besser wieder rein.
5: Ja, hallo, hier ist Dorothee Elmiger.
3: Geboren 1985, lebt und arbeitet die Autorin in Zürich. 2010 erschien ihr Debütroman Einladung an die Waghalsigen. 2014 folgte der Roman Schlafgänger, für beide erhielt sie verschiedene Literaturpreise. Dorothee Elmiger protokolliere Träume und Fälle von Ekstase und Wahnsinn, schreibt ihr Verlag über sie.
2: Ich bin in meinem Arbeitszimmer, das zugleich auch das Wohnzimmer und äh, fast auch die Küche ist. Da ist ein Tisch, der steht am Fenster und da sehe ich draußen den Zürcher Hausberg, den Ürtliberg und die Nachbarshäuser und ein paar Bäume. Mhm.
3: Auszug aus ihrem online publizierten Corona-Tagebuch über einen Einkauf im Supermarkt.
6: 21. März. Wie still es ist. Alle schweigen. Bei den Gurken schweigen sie, bei den Äpfeln und beim Käse. Werfen sich stumme Blicke zu, als blieben sie so unentdeckt, als könnte so das große Unheil abgewendet werden. Nur einmal fragt mich eine Frau um die 40, wo die Pilze seien. Ich weiß es auch nicht. Jemand hustet in der Nähe des Brots.
3: Zehn Tage später heißt es?
6: 31. März. Seit dieser Woche sind die Verlagsleute in Kurzarbeit. Die Buchbestellungen schreibt der Verleger in einem Rundbrief fast zum Erliegen gekommen. Die Lektüren der Zukunft mir hängt jedenfalls schon alles zum Hals heraus, was diese große Krankheit betrifft. All die Journale, Protokolle und Erzählungen aus den Schlafzimmern und Küchen. Leslie Jameson's When I Became in der New York Review of Books. Der vorläufig letzte Bericht aus einem der ständig wechselnden Epizentren, den ich lese. Lesen mag. Weil Opulenz und Sex, maßlose Hingabe zum Möglichen. So
3: erscheinen auf der Homepage des Aargauer Literaturhauses im März und April 2020 jeden Tag ein paar Zeilen von Dorothee Elmiger und Peter Stamm. Befindlichkeiten und Beobachtungen während der Ausgangsbeschränkungen zu Beginn der Corona-Pandemie.
0: Da habe ich mal was übers Tagebuchschreiben geschrieben. Ja, genau. Das ist der 23.03.2020. Bessere Laune, grundlos. Heute hat auch unser Auto seine Sommerreifen gekriegt. Danke, liebe Automechaniker, dass ihr noch arbeitet. Mit Latex-Handschuhen. Latex
4: In
3: meinem neuen Buch, kommt erst, erst im September, Bank, fragt sich ein junger Mann, ob man eine Bank besser bei gutem oder bei schlechtem Wetter überfällt. Ich habe mich heute gefragt, ob eine Pandemie bei gutem oder schlechtem Wetter erträglicher ist. Einen Tag später heißt es noch im Online-Tagebucheintrag bei Dorothee Elmiger,
6: 24. März 2020, Nachts jetzt die Filme von Clemens Klopfenstein. Bern im Januar 1981. Kurt Vogler im Bundeshaus. Auf der Straße und in den vollen Beizen die jungen Leute, rauchend, debattierend. So sah sie also einmal aus. Die Schweiz. Irgendwann in den Schlaf hinüberwechseln. Am Mittag telefoniere ich nach New York, wo die Sonne erst gerade aufgegangen ist. Peter Stamm, sage ich zu J a Swiss writer, schreibe, es werde bald schon wieder alles sein wie zuvor. Als erstellten wir ein großes gemeinsames Horoskop, versuchen wir anhand der in den Zeitungen publizierten Kurvenverläufen zu berechnen, wann wir uns im besten Fall wiedersehen werden.
3: Die literarische Corona-Chronik von Dorothee Elmiger und Peter Stamm, das sind lesenswerte Zeitdokumente aus der privaten Quarantäne in den ersten Wochen der Pandemie. Die Bedrohung durch das Virus vermischt sich darin mit den Ungewissheiten der eingeschränkten Lebenswelt. Der Grundtenor ist desillusioniert bis gleichmütig. Elmiger ist im April aus dem Projekt ausgestiegen. Stamm schreibt weiter. Am Telefon gibt sich der Autor erfahren gelassen.
0: Ich habe damals nach 9-11, äh, als alle sagten, die Welt wird nie mehr sein, wie sie, wie sie ist, habe ich damals schon geschrieben, sie wird wieder genauso sein, wie sie war. Und gilde mir ein, ich hätte recht behalten. Ich glaube nicht, dass das die Gesellschaft massiv verhindern wird.
3: In der Krise boomen die Klassiker der dystopischen Literatur wie Die Pest von Albert Camus. Ach, wir leben in einer Totenstadt,
0: in der die Pest jede Stimme zum Schweigen gebracht hat. Die Gesellschaft der Lebenden fürchtet der Gesellschaft der Toten, den Vortritt lassen zu müssen.
3: 73 Jahre nach der Erstveröffentlichung zeigen sich in diesem Literaturklassiker mit dystopischem Charakter erstaunliche Parallelen im Kampf gegen die Seuche. Vom anfänglichen Nicht-Wahrhaben-Wollen bis hin zu abstrusen Verschwörungstheorien, von Isolation bis hin zur radikalen Abriegelung der Stadt und der Beerdigung der Toten, ohne dass die Angehörigen Abschied nehmen können.
0: Die einzige Maßnahme, die die ganze Bevölkerung zu beeindrucken schien, war die Verhängung des Ausgehverbotes. Abends von 11 Uhr an wurde die in völlige Dunkelheit getauchte Stadt zu Stein.
3: Für die Literaturwissenschaftlerin Susanna Lay hat Albert Camus die Pest etwas von einer postapokalyptischen Erzählung. Im Schreiben über die Krise, in der Apokalypse, steckt im biblischen Sinn immer auch eine Offenbarung. Und da sind wir wieder bei der Dystopie. Führen diese Texte nicht soziokulturelle und vor allem politische Entwicklungen konsequent in Extremen weiter? Sind sie nicht immer auch Warnungen vor dem Weiter-so? Und so schärfen dystopische Literaturklassiker unseren Blick für die literarische Corona-Gegenwart. Denn auch formal gibt es einen Zusammenhang zwischen Literatur und Pandemie, zwischen Sprache und Virus. Das Ansteckende. Die Schriftstellerin Katrin Röggler hat ihn aus der Quarantäne heraus untersucht.
4: Das ist eine ganz uralte Fantasie, die natürlich sehr, sehr gefährlich ist die ja, aber immer wieder hochkommt auch. Also wenn man jetzt alleine an Turkmenistan denkt, wo eben, wenn man über die Epidemie und Pandemie spricht, eine Haftstrafe ausgesetzt ist. Das ist ja etwas, was ich äh, ziemlich verrückt finde und bezeichnen. Es hat mehrere Dimensionen. Eine Dimension ist eine politische, dass man es halt einfach verleugnen und so unter Kontrolle halten will. Und das andere ist eben dieses Unkontrollierbare der Sprache, das sich irgendwie mit dem scheinbar Unkontrollierbaren das Virus in Verbindung setzen lässt.
3: Das Virus wird so im übertragenen Sinn zur kleinsten syntaktischen Einheit. Zum Symptom für Literatur in Zeiten der Krise. Die Krankheit selbst klingt nach Science-Fiction. Covid-19. Das utopische Potenzial für einen Neuanfang steckt auch in dieser Pandemie. Pest. Reset. Alles auf Null.
4: Bevor das Ganze losging, habe ich mich mit dem Anthropozän, mit Klimakatastrophen beschäftigt und hatte das eine abstrakte Zukunftssorge. Und jetzt ist die sehr konkret geworden durch so einen Virus, der einem viel näher rückt. Ja, ich würde sagen, ich habe eine große Unsicherheit, was die Zukunft angeht. Aber ähm, es gibt ja auch sozusagen da eine Chance in dem Ganzen, dass wir jetzt verstehen, dass es so nicht geht, wie wir das noch vor zwei Jahren dachten.
1: Pest Reset Literatur in Zeiten der Krise. Sie hörten eine Sendung von Andi Hörmann. Es sprachen Eileen Esener und Toni Jessen. Regie Giuseppe Majo. Ton Hermann Leppich. Redaktion Dorothea Westphal.